0: CGU confirma que registros de vacinas de Jair Bolsonaro eram falsos. Deputado Carlos Jordi, do PL, é alvo da Operação Lesa Pátria. E Paquistão reage à agressão iraniana com bombardeios a grupos radicais. Oi, meu povo. Boa sexta pra todo mundo. Eu sou Olavo Davi e, bem, não é exatamente uma novidade que o ex-presidente falsificou o certificado de vacina, mas a gente vai falar disso sim. E tem também autocrata no Oriente Médio querendo impedir criação de país enquanto a região se explode. Posso te contar bem rapidinho no pé do ouvido? Bem, o programa é de sexta-feira, mas a gente vai com notícia de quinta, porque a Polícia Federal saiu às ruas bem cedinho ontem para deflagrar mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Essa aí, você sabe, é aquela que não tem data para acabar e que tem como alvos partícipes e financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. Desta vez, quem recebeu um bom dia bem especial foi o deputado bolsonarista e líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi, do PL do Rio, investigado pelas relações que mantém com um dos organizadores da Festa da Selma que os apoiadores do ex-presidente promoveram na Praça dos Três Poderes. A corporação esteve em endereços do parlamentar no Rio e aqui em Brasília, atuando até mesmo dentro do gabinete dele no Congresso Nacional. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem, no que é tido como um esforço para chegar aos mandantes intelectuais e morais da maior tentativa de dissolução do Estado Democrático vista no país desde abril de 64. O que mais pesa contra Jordi é a suposta proximidade entre o parlamentar e o cidadão Carlos Vitor de Carvalho, conhecido pelo acrônimo CVC. CVC foi um dos coordenadores do ato preso alguns dias depois da invasão aos palácios por suspeita de financiar a chegada de diversos ônibus com golpistas aqui na capital. Além disso, ele é suplente de vereador em Campo dos Goitacazes, no Rio, e é tido como um líder da extrema-direita na região. Além de pedir indicações a Jordi na época dos bloqueios nas estradas, logo no pós-eleição, CVC e o deputado se falaram por meio de ligação durante o período em que Carvalho estava foragido justamente por sua participação nos movimentos antidemocráticos. O parlamentar afirmou à Polícia Federal que Carlos Victor é apenas um apoiador comum.
1: Pessoal, como vocês devem estar acompanhando aí... Hoje eu sofri uma busca e apreensão da Polícia Federal. Fui acordado hoje às seis da manhã. Estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa. E fui acordado com um fuzil é, no rosto pela Polícia Federal. É, os agentes até foram bem educados. assim Eles é, diziam que estavam fazendo o trabalho deles. Mas eu não sabia o que, que era. Tive que mandado, né? Eles me deram uma cópia, petição 11986, eu desconheci o que era, eles estavam buscando é, arma, é, celular, tablet, e é, pegaram, eu falei onde estava a minha arma, pegaram meu celular, é, tentaram é, buscar outras coisas que pudessem me incriminar, mas não encontraram nada, nada.
0: Esse aí que você ouviu é o próprio deputado Carlos Jordi. O vídeo foi publicado nas redes sociais do parlamentar e, para além deste trecho, Jordi rechaça qualquer participação nos atos golpistas, faz brados de que estamos em meio a uma ditadura, que curioso, e ainda acusa os agentes da Polícia Federal de tentativa de extorsão. Ouça você.
1: É, eu queria um dinheiro. <risos> eu tinha, sei lá, mil reais aqui em casa e eu não sabia realmente o que era até ter acesso agora aí a todas as notícias que estão circulando falando sobre a questão do 8 de janeiro.
0: Vamos seguir na toada do golpe? Pois é, quem diria... A Controladoria Geral da União, a universalmente famosa CGU, veio com uma novidade que não é bem uma novidade. Um furo de reportagem que todo mundo já publicou. Uma revelação que o povo todo sabia. De acordo com o órgão, o registro de vacinação de Jair Bolsonaro em São Paulo é falso. Ainda que não consigam atestar se houve uma falha no sistema que tenha permitido incluir o ex-presidente no rol de vacinado da Unidade Básica de Saúde de Parque Perus, a Cegu atestou que o registro feito por lá não deveria ter sido feito. Bolsonaro sequer esteve na cidade em 19 de julho de 2021, data em que consta o certificado. A instituição alegou que devido à fragilidade do sistema paulista de vacinas, não é possível identificar o responsável pela inclusão. Os outros dois atestados foram registrados em Duque de Caxias, no Rio, em 13 de agosto e 14 de outubro de 22, ou seja, um deles um pouco antes. E o outro, bem no meio das eleições. Esses aí foram possíveis rastrear, e a CGU iniciou por aí a investigação que culminou na operação da Polícia Federal, que prendeu o ex-ajudante de ordens da presidência, o Tenente-Coronel Mauro Cid. Além do auxiliar, funcionários da Prefeitura de Duque de Caxias foram arrolados no esquema e também alvo da operação. (música) A troca na Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde chega Mário Luiz Sarrubo, teve efeitos no Ministério da Justiça, também no Supremo Tribunal Federal e até na Procuradoria-Geral da República. Quer ver? Ou melhor, ouvir? Pois eu te digo, a coluna de Malu Gaspar no Globo. Um integrante da BGR apontou Alexandre de Moraes como a maior força do STF e ainda acrescentou que Gilmar Mendes não saiba disso. A brincadeira mostra como o Xandão está na crista da onda entre os poderes da república. Tido como fiador da democracia numa eleição altamente perigosa e infestada de ameaças golpistas, Moraes saiu prestigiado por quase todos os lados na política nacional. A indicação de Sarrubo, um pupilo do careca mais democrático do Brasil, foi sacramentada em um jantar com o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Moraes convenceu o antigo colega de STF de que o atual Procurador-Geral de Justiça de São Paulo tem experiência para o desafio frente às organizações criminosas de maior vulto, como o PCC e o Comando Vermelho. É mais uma cartada certeira do ministro, que atuou pela indicação de Paulo Gonê à PGR e pelo nome de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. No TSE, conseguiu aval do presidente Lula para nomes mais próximos a ele, garantindo sua influência sobre a corte eleitoral. Direto para o Oriente Médio agora Porque na política internacional Acredite se quiser A situação está mais feia do que no Brasil Eu sei, eu sei É complicado falar isso no nosso país Mas talvez pela primeira oportunidade Em uns 10 anos Eu acho que isso é verdade sim Não bastasse toda a investida contra o povo palestino na faixa de Gaza, com a desculpa de tentar acabar com o Hamas, o grupo terrorista responsável pelos tenebrosos ataques de 7 de outubro, o premier israelense se disse contra a formação de um Estado palestino no pós-guerra. É isso mesmo. Benjamin Netanyahu, o líder de uma nação criada após as abissais imagens do Holocausto promovido pelos nazistas, quer negar a outro povo sua independência territorial. De acordo com o Netanyahu, Israel precisa do controle de segurança de todo o território a oeste do Rio Jordão. A mensagem foi dada aos Estados Unidos, aliado e fiador de Israel e das guerras expansionistas promovidas por Tel Aviv. O governo norte-americano respondeu que seguirá trabalhando por uma solução de dois estados e que não pode haver uma reocupação de Gaza quando a guerra terminar. Conselheiro de Segurança da Casa Branca, John Kirby, pontuou que haverá uma cidade de Gaza diferente no pós-conflito. Ainda por lá porque na quarta as forças iranianas lançaram um ataque ao Baluquistão, uma província paquistanesa, no que completou uma trinca de ataques feitos pelo regime teocrático de Teherã aos seus vizinhos. Antes promoveu bombardeios no Iraque e na Síria, numa caçada a grupos radicais que rivalizam com o Ira. Este, de quarta, deu-se na base do grupo Exército da Justiça, que eu não vou falar o nome original, mas, de acordo com o governo paquistanês, matou duas crianças e feriu outras três. Fato é que ontem o Paquistão, uma potência nuclear, revidou os ataques com bombardeios precisos e coordenados, que terminaram com vários terroristas mortos. Ao fim e ao cabo, Ambos os ataques não miravam a soberania do outro país, sendo sempre justificado como investidas contra grupos separatistas que atuam para derrubar um e outro regime. Guerra no Oriente Médio, Bolsonaro enrolado com vacinação, esse podcast parece um museu de grandes novidades, né? E tem mais, porque tem cheirinho de Guerra Fria no ar. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, anunciou ontem um exercício militar com mais de 90 mil soldados, 50 navios e 80 aeronaves, entre drones, caças e helicópteros. Outros 1.100 veículos de combate também serão utilizados. Parece muito, certo? E é. É simplesmente o maior exercício militar desde 88, quando 125 mil soldados realizaram ensaios para confrontos com países soviéticos. A OTAN, você sabe, é aquela organização criada para defender o bloco capitalista e unificar as ações de combate durante a Guerra Fria, marcada por confrontos pontuais e localizados entre países sob a influência de dois grandes polos, Estados Unidos e União Soviética. É o mesmo modelo de ação para este exercício, de 2024, que tem como objetivo alinhar a ajuda de tropas norte-americanas na eventual necessidade de auxílio a aliados europeus que fazem fronteira com a Rússia ou com regiões mais ao oriente. Ufa, quanta tragédia, quanta guerra. Vamos aliviar um pouco o clima agora. Mentira, não vamos, desculpa. Agora a gente fala só da hecatombe climática que já se mostra visível e que só cresce a cada ano. Se para alguns não basta falar em danos ambientais, talvez com o dinheiro eles se preocupe. Em 2023, os eventos extremos ligados ao clima causaram mais de 250 bilhões de dólares de prejuízos materiais ao redor do mundo, o equivalente a mais de 1 trilhão e 200 milhões de reais. O levantamento foi realizado por uma companhia de resseguros e aponta que, ano passado, passamos a média de prejuízos do gênero da última década, quando cerca de 230 bilhões de dólares anuais foram levados por desastres ambientais. 2023 também representou o mais perigoso para a humanidade em si em função de mudanças climáticas, com 74 mil mortes. É um rincha lotado até a tampa, com vidas ceifadas pelas questões climáticas. Olhando para o espaço, porque uma equipe de astrônomos liderada pela Universidade de Cambridge encontrou um buraco negro supermassivo que tinha apenas 400 milhões de anos após o Big Bang, que ocorreu há 13 bilhões de anos. Ele está localizado na galáxia GN-Z11, que é cerca de 100 vezes menor do que a nossa Via Láctea. A descoberta publicada na revista Nature desafia o que se sabe sobre a formação desses objetos, que demorariam bilhões de anos para crescer. Os resultados sugerem que buracos negros podem nascer grandes ou se alimentar de matéria cinco vezes mais rápido do que se imaginava ser possível. E a tragédia ainda não saiu das terras de Anomames. Há diversos culpados, do estado ao governo. Da sociedade há, principalmente, os cavaleiros do apocalipse que entram nas fronteiras da população originária para levar dali, sem autorização, as riquezas que estão debaixo do solo, das águas ou mesmo entre as árvores. Uma instituição que é culpada pela omissão são as Forças Armadas. A acusação foi feita por agentes de fiscalização e pelo Ministério Público Federal. Depois da situação de grave crise humanitária que só nos atentamos em janeiro do ano passado, o garimpo retornou em cidades próximas e mesmo na terra Yanomami, o que leva invasores a procurarem abrigo dentro do território da população. Na cidade de Surucucu e Awaris, onde o exército tem pelotões especiais, há intensa movimentação criminosa, com garimpeiros de um lado a outro dos municípios, mas nenhuma ação dos Verde Oliva. Ao contrário, os militares acharam que seria mais produtivo desmontar uma base de abastecimento crucial para alimentar os helicópteros do Ibama em Palimiu. Vejam só vocês. Cerca de 250 bilionários e milionários de 17 países querem pagar mais impostos. Em carta aberta, o grupo pede à elite política e econômica global, reunida no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o aumento de impostos sobre grandes fortunas para combater as desigualdades. Entre os signatários há apenas um brasileiro, João Paulo Pacifico, fundador do grupo de investimentos Gaia. Empresário, escritor, ativista e conselheiro do Greenpeace, Pacifico, de 45 anos, Investe em projetos sociais e colabora com cooperativas do movimento do Sem Terra. Nosso panfleto de cultura, o Brasil se tornou o único país com finalista nas duas categorias do Hans Christian Andersen, 2023, considerado o prêmio Nobel da literatura infanto juvenil. A escritora Marina Colaçante e o ilustrador Nelson Cruz são finalistas pelo conjunto de suas obras. Os vencedores serão conhecidos em 8 de abril durante a Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália, a mais importante do setor. Já a cerimônia de entrega acontecerá em Trieste entre 30 de agosto e 1º de setembro. A fila para o Oscar vai encurtando e a disputa pelos prêmios está cada vez mais acirrada. O próximo do circuito global é o BAFTA, da Academia Britânica de Cinema e TV, que lançou nesta quinta-feira sua lista de indicados. Para surpresa de zero pessoas, Oppenheimer domina o páreo, com 13 indicações, seguido por pobres criaturas, com 11. Esse vai ser o primeiro embate direto entre os dois longas, que vem reinando sobre o calendário de premiações. Os vencedores do BAFTA serão anunciados em 18 de fevereiro. a tempo de influenciar a votação do Oscar, que será entregue em 10 de março. Tem obituário em cultura porque o Brasil perdeu um pouco de seu ritmo com a morte na quarta-feira aos 72 anos de Rui Mota, um dos mais célebres bateristas da música brasileira. Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro. Mota era autodidata e se tornou conhecido do grande público ao ingressar em 73, simplesmente, nos Mutantes, na fase progressiva do grupo, que rendeu discos como Tudo Foi Feito Pelo Sol. Com o fim do grupo em 76, ele se tornou um requisitado músico de estúdio, Participando de álbuns como A Terceira Lâmina e Força Verde, de Zé Ramalho, Full Gas, de Marina Lima, Mestiço É Isso, de Moraes Moreira e Till We Have Faces, de Steve Hackett, guitarrista da fase áurea do Gênesis. Gravou ainda quatro álbuns solo e nos últimos anos se dedicava à escola de música que fundou no Rio. A causa da morte não foi divulgada e fica aqui o nosso pesar. Na nossa aba de tecnologia temos que a Apple está novamente proibida de vender versões atuais do Watch nos Estados Unidos. O motivo é o processo movido pela fabricante de dispositivos médicos, Mazino, que alega que o recurso de monitoramento de oxigênio no sangue presente no smartwatch infringe suas patentes. Em outubro, a Comissão de Comércio Internacional declarou que o Watch Ultra 2 violava duas patentes e proibiu os dispositivos. A Apple recorreu da decisão na justiça e conseguiu uma suspensão temporária da decisão, mas o tribunal retomou a proibição. Após determinação, a Big Tech confirmou que vai vender seus smartwatches sem a capacidade de detectar os níveis de oxigênio já nesta semana. E a Meta anunciou ontem um novo recurso que sugere aos adolescentes uma pausa no Instagram durante a noite. Os jovens que passarem mais de 10 minutos ininterruptos assistindo a vídeos curtos no Reels ou lendo mensagens privadas receberão uma notificação na tela dizendo Que tal fazer uma pausa? Está ficando tarde. Considere fechar o Instagram pelo resto da noite. A recomendação poderá ser ignorada pelo usuário deslizando a tela para o lado. Tem um tempo que a gente fala de Google falando de passaralho, não vai mudar hoje. Após a demissão de centenas de funcionários nas últimas semanas, o CEO do Google, Sandor Pichai, disse que os cortes vão continuar em 2024. Segundo ele, há metas ambiciosas na companhia e os investimentos serão feitos em questões prioritárias para a empresa, tudo isso em um memorando interno. Segundo ele, para criar a capacidade deste investimento, eles terão que fazer escolhas difíceis. Os cortes dão continuidade a uma tendência de demissões no setor de tecnologia. É um noticiário difícil, mas pelo menos a semana chegou a seu final, não é mesmo? Mas lembre-se que, depois da balada, amanhã tem a edição de sábado no e-mail dos nossos assinantes Premium. Confere lá o que preparamos para vocês. Deixa também a dica de seguir o meio nas redes pela arroba canal meio, minúsculo, para não perder um único conteúdo que publicamos gratuitamente. Ah, e se quiser me dar a honra, me segue no arroba outroolavo também. Será um prazer. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar na semana que vem. Até.